0: アイテム番号 SCP2039 オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル現在研究施設2039における財団の努力は2つのことに焦点を当てていますすなわち谷の外部領域への付帯的損害の予防・最小化と現象の歴史及び挙動の分析です研究施設2039に駐屯している財団組織は活性化状態の SCP-2039 によるあらゆる不体的損害の収容または可能であれば無力化という最優先指令を受けていますこの部隊には民間人が領域内に侵入しないことを確実にするためにのの周囲を監視すするといいう第二の目的も与えられています活性化状態において、具体的被害の可能性が谷を越えて広がっていると職員が判断した場合は、収容部隊が動員されます。これまでのところ、対象の直接的な除去は不可能であることが証明されています。現在対象は対立するグループとの直接戦闘以外では物理的損傷を負いません。したがって工作員はさらなる負体的被害を無力化するために対象の武装解除に全力を注ぎます。研究施設2039のスタッフの長期的目標は現象を無力化する方法の発見です。このため、財団の社会学者医師であるウィルクス博士が、SCP-2039 と財団の間で隠密の連絡係を務めるよう指名されましたウィルクス博士は地元の医師を装って両グループに定期的な往診をすることによって両グループの歴史及び現象そのものの性質についての情報収集が可能です対象が定住してきたという歴史と生きて谷を出ることができないという明白な性質上研究者たちは現在対象には領域を離れるつもりがないと信じていますしかしながら SCP-2039 が谷を離れることが可能であった場合の具体的被害の潜在的可能性は却下するには高すぎると判断されていますそのため地域全体の機動部隊は有事に際して対象の捕獲および拘束という点で地元組織を支援するために SCP-2039 の性質について説明を受けています。説明 SCP-2039 はノースカロライナ州に近い山岳地帯に居住している人間の異なる2家族を指す相対的故障です。グループは現在2つののの小さな森林にに覆われれれた山の間を走る支流のそれぞれ反対側に存在します。SCP-2039 の間に見られる主な文化や行動は20世紀初頭に合衆国南東部に居住していた家族として典型的なものです各家族は時代に合った武器や道具を使用し狩猟と基本的な農業を通じて生計を立てています一方の家族は害してもう一方の家族に非友好的ですが挑発を受けない限りはめったに直接的な争いを起こしませんインタビューにおいて両グループの対象は両家は覚えている限りずっとこの対立状態にあったと主張しますしかし確執の起源に関する大部分の答えはひどく一貫性を欠いているか非常に漠然としたものです SCP-2039-P01 によって与えられた説明を除きます詳細についてはインタビューログ 2039-P01-19 を参照してください1904年に SCP-2039 が財団に発見されて以来対象はいずれも物理的な老化の兆候を示さずこれまでに居住する谷を去ろうとしたこともありません無理に対象を領域内から除こうとすると対象は激しい苦痛と暴力を表明しやがて心停止と死が続きます対象はその後領域内に戻されて次の活性化状態の終了時に目覚めるまでは死亡したままです研究者たちは解決策が見つかるまでは SCP-2039 の関連現象は無期限に続くと理論上想定しています SCP-2039-P は南の山に位置するパイク一家ですこのグループは丘の斜面に沿って散在するいくつもの小さな小屋とキャビンに住むさまざまな年齢の36人から構成されますグループは明確に一本線となる行動率を持っていませんが一般的にはグループ内における1人の年長者 SCP-2039-P01 と指定の指示や助言に従います SCP-2039-P01 は50歳から75歳の間と思われる白人女性です対象はディクシー・メイバル・パイクを名乗りミドルネームのメイベルでの呼ばれることを好みますディクシー・メイベル・パイクですね SCP-2039-W は北の山に位置すするワグナー一家で SCP-2039-P とは異なり SCP-2039-W に属する29人は丘の中腹にある一つの大きなプランテーションスタイルの家で共同生活を行っています共同生活を送っています SCP-2039-W にはまた60歳から80歳の間と思われる白人男性 SCP-2039-W01 が明確な指導者として存在しています対象はブレイン・ランドルフ・ワグナーを名乗りブレインと呼ばれることを好みます時折どちらかのグループに属する対象が暴力的傾向と対立グループの対象全てを障害殺害しようとする強い衝動を特徴とする活性化状態に入ります活性化状態が発生するのは家族の一員が対立グループの一人に危害を加えられた脅されたと考えている場合のみです脅かかされたのかな一度活性化すると対象は非常に興奮した状態かつ敵対的になり所属グループの他の構成対象を探して同じように活性化させますグループの大部分が活性化すると彼らは対立グループとの直接対決のために自宅から武器や道具を集め始めますこの時点からこれらの武器や道具を総称して SCP-2039A と指定します SCP-2039A 実体は活性化するごとに変化しますしかしながらこれらのオブジェクトが表す技術レベルは通常、SCP-2039 が維持している年代から考えて時代錯誤なものであり、さらには頻繁に異常特性を示します。武器の性質に関係なく、対象はそれらの操作に関する完全に実用的な知識を持ちます。対象が SCP-2039A 実体を家のどこから持ち出すのか、いかにして操作知識を獲得しているのかは不明です。活性化状態の間に彼らの住居内部を直接観察する試みは必然的に激しい敵意と暴力を招きます。選ばれた例を見るには SCP-2039-A 部分ログを参照してください。SCP-2039-A 部分ログ観測された活性化状態の日付1910年取得された SCP-2039A 実体 M1917 銃剣付きのウィンチェスター M1912 ポンプアクション散弾銃と M1917 エンフィールドライフルおよびイギリス製ミルズ型手榴弾中期7年後の第一次世界大戦において連合軍の残酷兵かなが使用した武器であることは注目に値する1 9 3朝か朝製のスリング「雨」または朝製のスリング対象は発射体としてさまざまな小さい物体を使用した石木材のかけらニワトリの卵牛糞、ボトルキャップ王冠スリング用の鉛玉側面にと刻まれていた読めないのでちょっと注釈があるので後で。見ます1971年ワーム・オー・ブランドのシリー・ストリングに外観上は同一のエアゾールスプレー缶缶にはソリッド・ストリングと表記されていた内容物は物理的オブジェクトに接触すると急速に元の25倍のサイズに膨張しコンクリートのように固く密集した状態になった。この活性化状態における死亡の大部分は窒息と深刻な食道破裂による,ものだったよるものであった。1977年、携帯式の衛星テレビ受信用アンテナに似たオブジェクト。活性化すると編集済み。オブジェクトは最大 150m の距離から人間の体を約45秒で完全に脱水できた。1987年、3リットル入りスーパーソーカーブランドの水鉄砲内容物が普通の水であることに気づいた後対象は単純にしかし効果的にコンボとして用いた2003年3リットル入りスーパーソーカーブランドの水鉄砲オブジェクトは1987年の SCP-2039A 実体と物理的に同一だがこの時は軍用規格のナパーム B が充填されていた2010年 MGM140 アタック MS 対地ん地対地ミサイル SCP-2039W が活性化南へ攻め込む代わりに全員が居住区へ引き込み家の全面が破壊されて M270A1 多連装ロケットシステムがあらわになった地元の収容組織が直ちに動員され EMP 兵器で電子的ターゲティングと発射システムを無効化対象は南へ攻め込み SCP-2039-P と格闘に及んだ後にミサイルは核弾頭を搭載していたことが判明した2013年削除済みな厚手のウールの手袋活性化状態の終了後生き残った対象は川に手袋を捨てそれらは溶解して不透明な黒い液体と化したその後の水質調査で削除済みが判明した活性化した対象が SCP-2039A を取得すると彼らは全ての対立対象をオブジェクトで攻撃するために対立グループの居住地へと進行します最初の攻撃を受けることによって対立グループもまた活性化しこの時点で彼らもまた報復攻撃のために SCP-2039A を独自に調達します。武装解除された場合、対象は非武装状態で攻撃を継続し、素手の格闘によって相手を排除しようとします。紛争は,<咳>は SCP-2039P または SCP-2039W のどちらかが。SCP-2039-P-01 と SCP-2039-W-01 も含めて完全に殲滅されるまで継続します。これが達成された場合、残りの対象は彼らの家に帰還し、どんな時間帯であろうと眠りにつきます。12時間から36時間の休眠期間の後、全 SCP-2039-A 実態は消失し、谷内部の SCP-2039 によって引き起こされた不体的損害は瞬時に修復され、すべての対象が生きていても死んでいても無傷の状態で目覚めます。その後、対象は彼らの日課や行動に移り、戦闘が起こらなかったかのように振る舞います。活性化状態の直後に行われたインタビューの結果、対象が戦闘の記憶を持っていないことが判明しました。例外は SCP-2039-P01 と SCP-2039-W01 であり、彼らはどうやら現象の発生以来全ての活性化状態時の記憶を保持しています。インタビューログ 2039-P0119 インタビューは B. ウィルクス博士インタビュー対象 SCP-2039-P01 メイベル・パイク中期この非公式インタビューはウィルクス博士の偽装往診時に SCP-2039-P01 の住居で行われた救出が必要な場合に備え工作員3名が近くの森に駐留している複数回の訪問と会話を通して SCP-2039-P01 はウィルクス博士に SCP-2039 の性質を明かすほどに心を開いているインタビューログ章今回の訪問におけるウィルクス博士の質問の目的は SCP-2039 の減少の期限を確認することであった無関係な会話につき削除ウィルクスそれじゃあメイベル何がワグナー一家との争いのきっかけなのかね P-01 対象はため息をつくもう少し具体的に言ってもらえなきゃねウィルクスどういう意味かね P01 どういう意味かなんて分かってるだろうにさどの争いのことを言ってるんだいワグナーんとこの双子が猿の星草小屋を燃やしちまった時かいそれともブレイン・ワグナーがじきじきにうちの乳牛を3頭もやった時かいそれともジュディがあれを見た時かいあのアルビル・ワグナーが鶏とビルクスすまんが全部ひっくるめた話だ君が今言ったようにこの角質は随分と長い間続いているように思えてならない一体全ての起こりは何なのかね P01 ああ先生そんな混み入った話はあんたも聞きたくないだろうさ長い話になるしあんたも忙しいだろうからねウィルクス今日は君で最後の往診なんだ君が話してくれるなら何はなくとも時間だけはたっぷりある私はね周りからはなかなか賢いやつだと言われてるんだよ君が教えてくれた繰り返しについても何か手助けができるかもしれないじゃないか P01 どうだかねまあそんなに知りたいんだったら私が思い出せる限り話してあげようじゃないか対象は90秒間目を閉じ深くため息をついて話し始めるブレイン・ワグナーと私はそりゃあ仲が良かったのさ子供の頃は「こそ泥同士は息が合う」なんて言われたよ無理もないけどね家族はみんな私たちのことをワイルドバンチなんて呼んでたんだからブッチ・キャシディの一味にちなんでね私らは谷中の谷中の知り合いからお菓子やらあ谷中か失礼しました私らは谷中の知り合いからお菓子やら何やらをこっそり盗み出す才能ってのがあったのさウィルクスまるで二人とも家族みたいに仲が良かったようじゃないか。P01。じゃあ聞くけど、家族ってのは何だい同じ血を引いている人のことかいそれとも一緒に育って、一緒に晩ご飯を食べて、一緒にお菓子を盗んで、一緒にバカなことをいろいろする人かいだからそうさ、ブレインは私の兄だった。少なくとも私にとって兄に一番近い何かだったウィルクスそれじゃあ二人ともそんなに嫌い合うことになる何が起きたっていうのかね P01 私たちが20代になった頃私は一人の女の子に会ったブロンドの髪でちょっと短気なルーシーって名前の子さそりゃ可かわいらしい子でね私たちは土が水を愛するようにお互いを愛したその自分女の子に恋焦がれる女の子なんてのはどんなひどい目に遭わされてもおかしくなかったからこれは私たちだけの秘密だった私はそれが怖くてブレインにも内緒にしてた今になるとそうすべきじゃなかったんじゃないかとも思うけどねある日ボリック家の男の子が私とルーシーが手をつないで家に帰るのを見かけたのさ多分何も知らずにブレインにそれを言ったんだろうね何日か後にルーシーはパパが留守にするからと言って弁当を持参のピクニックに私を誘ったそして私が見つけたのはスミス・アンド・ウェッソンを持ってあの子の死体を見下ろしているブレインだった対象は20秒沈黙する。覚えてるよあの子の髪が真っ赤に染まってなんて綺麗なんだろうって思ったのさらに30秒の沈黙ウィルクスそれで君たちの間に何が起こったのかね P01 あたしはひどく腹を立てたよ控えめに言ってもねえ際あの人殺しのクソ野郎とは付き合うまいと誓った何が起こったのか言い訳することすらあいつには許さなかった何年も経って私はパイク家のウォルターと書体を持った子供や孫には恵まれて農場なんかも持ったけどねそこに愛はなかったよ血にまみれたルーシーの愛らしい顔を夢見ることなく過ごした夜は一度もなかったそして川を越えたすぐ先にはあの子を撃ち殺してあたしを狂気に追いやったあいつが住んでいたあたしはブレインとの間に何があったのかを誰にも打ち明けなかったみんなが知っていたのは追いぼれワグナーが何か本当にひどいことをしてそのせいであたしたちがお互いを憎んでるってことだけさウィルクス暴力沙汰になったのかね P01 しばらくの間はそうでもなかったよたまに作物をめぐって掴み合いになったり川越しに罵声を飛ばし合うようなことはあったけどねウィルクスそれじゃあことが大声合戦で済まなくなったのはいつかね P01 そうさねウォルトが行っちまった後私は本当に暗闇の中にいるようだったよどうしたらブレインのやつに、やつが私のルーシーを殺してからこっち、私が送ってきたみじめな人生のツケを払わせてやれるだろう。そんなことを思い描くようになった。それが数年ばかり続いたよ。灰色の目の男が訪ねてきたのはその頃さ。ウィルクス、灰色の目の男 ?P01、ああ、そうさ。ラインみたいな灰色の目さ収集家だとか語り部だとか何かそんなことを言ってたよ良い物語は大好きだとか何とか言って当時ルーシーに本当は何が起こったのか知っていますかと尋ねてきたのさウィルクス彼のことを何か覚えているかね P01 特にこれといったことは思い浮かばないね目以外は至極普通だったよ私がルーシーについて話した時まるで飢えたような目つきだったのは覚えてるんだウィルクス一体何を話したって言うんだね P01 まあ私の人生を洗いざらいぶちまけたのさ今あんたに話してるようにねあの男は座り込んでまるでそれがおいしい蜜か何かみたいに聞き惚れてたブレインワグナーがどれほど頭痛の種で惨めさの始まりかってことも言った男はそれを全部聞くとえらくおかしなことを言った忘れやしないこう言ったのさメイベルあなたがこの物語を終える手助けをさせてもらいたいってね一体何を何の話をしてるのかって聞くとこうさあなたが永遠にブレイン・ワグナーを罰するための道具を授けたいのです。ウィルクス、妙な話だ。どういう意味だったのかね。P01、あの頃の私にはさっぱりだったよ。私はてっきり何か物を買わせる気かと思ったんだ。北部からインチキ薬を売りに来る行商みたいにね。ウィルクス、それでこの申し出にどう答えたのかね。P-01 言ったろう私の人生は正真正銘の暗闇だったブレインに思い知らせてやるためなら魂を売ってもいいとすら思っただから私は代わりに何を望むのかって灰色の目の男に尋ねたよ男は言ったあなたに望むものは何もありませんメイベル私はただ物語の終わりを与えたいのですいつまでもあれこれで暮らしましたとさというものをもしあなたが望むならば私はそれがまさしく私にとって必要なものだと思うと答えて男と握手したそれ以来あの男を見かけたことは一度もないよ対象は苦悩し遠くを見るような顔つきをしているウィルクスすまないがあまり気が点灯しているようならこの話は後でも構わないんだよ P01 いいや B 大丈夫さあの男の目を思い出したら思わずゾッとしちまったんだすまないねウィルクス大丈夫だよそれで次に何が起こったのかね P01 ああ何日か後うちの最年少のゲリーがワグナー家がしでかした何かのことを叫んだり喚いたりしながら家に帰ってきたんだよ家中が松明とライフルを持ち出して武装するまでそんなに長いことかからなかったね私はみんなを黙らせて何が起こったのか探ろうとしたけどもみんなはそれが聞こえていないようだった対象のスピーチは遅くより熟考したものになる私はみんなの目にあれを見たんだあの飢えたような目つきを私が語り部の男に見たのと同じものをみんなは血に飢えてた私は玄関ポーチからみんなが雷雲に追い立てられるお牛の群れみたいにワグナー家めがけて谷を突進していくのをただ見てたよここからでさえ銃声や叫びが聞こえたんだ家が燃え上がるのも見たしワグナーの孫の一人が火に焼かれながら豚みたいに泣き叫ぶのも聞いたんだこんなに遠いっていうのにさあんた聖書は読むかい B ウィルクスたまにはね P01 マタイの福音書でイエスは確か人々が王国の外の暗闇に投げ出されてそこには嘆きと歯ぎしりがあるとか言ってたじゃないか。それが私があの夜聞いたものだよ、B。地獄さね。ただただ単純な地獄さ。対象は約2分間沈黙する。ウィルクス。ひどいもんだ、メイベル。どんな思いだったか私には想像もできん。P01。ああ、先生、やめとくれ。こんな地獄の豪華だ異様だっていうのはまだ序の口だったよとにかくいつぶっ倒れたか知らないけど次の日ベッドで目を覚ましたのは覚えてるんだまるで何も起こらなかったようだったよ銃もなく怪我もなく腹を立ててるやつも一人もいないおまけにワグナーンちまでもが火の中にぶち込まれたのを忘れちまったように立ってるんだ悪い夢を見たんだと思ったよ。ブレイン・ワグナーが家に駆け込んできて叫ぶまでは。メイベル、お前は一体何をした一体昨日の夜起きたのは何なんだあいつの目は怯えてたよ。何かに取り憑かれたように見えたもんだ。うちの子たちはてっきりブレインが行かれたと思い込んで川向こうまで追い立てていった。答えてもらうぞ、メイベル・パイク。これで終わったと思うなよって叫ぶ声を聞いたよ。追い出される前にね。正直言って何を答えるべきかもわからなかった。灰色の目の男が言ったざれ言には何の重みもありゃしないとばかり考えてたけど、どうも私が間違ってたと思わざるを得なかった。ウィルクス、それでワグナーさんが最初に報復をしたのはいつかね。p01 まああれを報復って言えるかどうかわかんないけどねブレインのやつはあの時何もしてなかったと思うのさ私が言えるのは1週間後私とエゼキエルが豆を缶に詰めてたら突然ジークが椅子から滑り落ちて長い黒い矢がその首の両脇から突き出してたってことさ私には森の中を走ってくるワグナーどもが見えたよ。先っちょに小さい滑車がついたへんてこな弓を持って、叫びながら金属の矢尻をつけた、細くて黒い矢をそこら中に打ちながら来るのがね。ビルクス、ワグナー一族は君たちを攻撃したのかね。P01、あいつらの叫びと言ったら、ワグナー家が燃え落ちた時のうちの一家を思わせたよ。でもそう長く聞いていたわけじゃないさ連中の一人が私の足に矢を当てて私はこんな表現でごめんよ馬ンの中に倒れ込んだ最後に覚えてるのはアルヴィル・ワグナーが私を見下ろして私の魂を見据えてたってことだあいつは言ったよウィルクスなんて言ったんだ P01 これでしまいだそしてやつは弓を引いて何もかもが暗闇の中になったそしてあたしはベッドで目を覚ましたんだ前回と全く同じようにジークは全く持って達者で外に座って豆を缶に詰めてた矢もなけりゃワグナーどももいなかった前回と全く同じようにウィルクスなんてこったメイベルそれは P01 ウィルクス博士を無視する。それ以来毎回こんな調子さ。永遠に同じ調子。目に見えて苦悩する。ああ、神様。永遠に。あの語り部は永遠にって言ったんだ。ウィルクス。もうやめよう、メイベル。もういいんだ。P01。さらに同様をきたす。いや、ビー。永「永遠に」「永遠に」って言ったんだ私は永遠に死に続けなきゃならないんだああ神様ルーシーごめんよこの時点で対象の苦痛は部屋の外に届き対象の孫世話人である SCP-2039P27 の注意を引いた SCP-2039P27 メイベルばあちゃんどうしたこいつが何か嫌なこと言ったかいウィルクス。いや、ジーク。大丈夫だよ。メイビルはただ少し興奮してるだけだ。な、ただ話してただけなんだ。特に何も。P01。対象はヒステリー状態である。あいつらの目は灰色だった。ああ、アルビルの目は灰色だったんだ。皆飢えていて灰色だった。ルーシー。なんであいつらはみんな灰色なんだい ?P27 おい何しやがったんだてめえはさてはブレインワグナーの回し者だなウィルクスジーク私だ落ち着いてくれ医者のウィルクスだよ私たちはただ話してただけ P27 あのクソの寄せ集めみてえなワグナー一家の使いで来やがったのかちょっと立ち寄って俺の家族を傷つけてやろうってか先生よ思い知らせてやるぜ。対象は部屋を出て、おそらく活性化状態に入る。ウィルクス、部屋を飛び出す。来てくれ、救出チーム。パイク27が活性化した。ここから出してくれ。P01。このように、あなた方はその実によって彼らを見分けるのである。P27。どこ行きやがった、クソ野郎が。P01。そして私たちは主の御顔とその力の栄光から退けられて永遠の滅びに至る刑罰を受けるであろうこの時点でウィルクス博士はキャビンを退出し直後に12ゲージ散弾銃のように見える SCP-2039A を帯びた SCP-2039P-27 が続きました発射によって問題の武器がスーダースの金属製フレシェット弾を装填していることが明らかになりまた弾丸は命中すると素早く液化しましたフレシェット弾はおそらく固形水銀によって構成されていました工作員がウィルクス博士継承のみで済みましたを脱出させた時点で付近における全ての SCP-2039P は活性化状態に入り各々が SCP-2039A を装備していました対象は SCP-2039W の収容居住域である北方へ進み始め活性化状態は通常通りに進行しました中期 SCP-2039W01 から同様の情報を収集する収集するウィルクス博士の全ての試みは成功していません確執の起源に関しての質問を受けると対象は防衛的かつ敵対的になりますしかしながら SCP-2039-W が住む家の音声調査の結果 SCP-2039-W01 がしばしば夜に驚く夜境症かな夜境症に苛まれていることが明らかになりましたこれらにおいて最も頻繁に発せられる言葉としてルーシーといつまでもが挙げられます財団の歴史学者は現在 SCP-2039-P01 によって述べられた語り部の素性を洗い出すために地元紙を調査していますがいまだ進展は見られませんループ人間型敵対的時間武器知識自会あっ失礼自立ですねのタグがついてます注釈4つえー米おそらく銃刊者の意古代ギリシャではこうしたののりを鉛玉に刻むことがあったようです武器の一つだな一番最初の武器かな武器に書かれているこれだなスリング弾の鉛玉側面にと刻まれていたが銃刊を意味するんじゃないかと言われてます注釈2つ目缶から吹き出すとひも状に固まるパーティーグッズの一種どれだウォーム・オー・ブランドワム・ワムオー・ブランドのシリーストリングエアゾール・スプレー缶のことですねで3・4・5が聖書の箇所ですね3つ目マタイによる福音書8章12節4つ目、マタイによる福音書7章20節5番目、テサロニケビトへの第2の手紙1章9節3はどこだこれか、マタイの福音書でイエスは確か人々が王国の外の暗闇に投げ出されてそこには嘆きとぎしりがあるとか言ってたじゃないかで最後 P01 が言ってたやつですねこのようにあなた方はその身かなその身かその実によって彼らを見分けるのであるそして私たちは主の恩顔・身顔とその力の栄光から退けられて永遠の滅びに至る刑罰を受けるであろう無限ループものですね一時の感情に。身を任せてしまった結果後悔に苛まれることになった灰色の目の男が今後出てくるかどうかだな聖書にいるのかどうかですねではまた次回お疲れ様でした